0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Przemysław Wipler, kandydat Konfederacji, lider Listy Toruńskiej. Dzień dobry Panu, witam Pana.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Proszę pana, na co to pan? Po co to pan? Był pan już w polityce, ja pamiętam dokładnie, opisywałem te, to, byłem wtedy szefem Super Ekspresu. Proszę pana, odszedł pan z polityki, bo było głośno. Nie, jak się jest w polityce, to proszę pana, nie można poimprezować. <laughs> Chodzą paparazzi za panem, będą panu sprawdzać majątek, proszę pana, będą za panem jeździć. Na co to pan? Panie Przemysławie,
1: po co no, to pan? To jest pana? pytanie, które zadaje Ma pan mi... dobrą
0: firmę w tej chwili, zarabia pan dobre pieniądze i teraz pan znowu do polityki. Panie Przemysławie, może trzeba pana odwieść od tej...
1: Trochę za późno moja żona bardzo gorąco próbowała, moja mama, wielu moich bliskich, przyjaciół właśnie tymi samymi argumentami, ale najważniejsze jest to, że pieniądze to nie wszystko. Ja z powodów misyjnych, gdy pierwszy raz szedłem do polityki, takiej poważnej, dużej polityki, to rezygnowałem również z działalności doradczej, z pracy w dużych firmach międzynarodowych, zajmujących się doradztwem podatkowym i zarabiałem wtedy, w 2005 roku, gdy szedłem do Ministerstwa Gospodarki pracować nad uniezależnieniem nas od dostaw ropy i gazu z Federacji Rosyjskiej, to pracowałem za dużo większe pieniądze niż zarabiał i wtedy, i teraz parlamentarzysta. Później, gdy zostawałem posłem, również prowadziłem sukcesami Fundację Republikańską, prowadziłem własną działalność gospodarczą, zarabiałem dobre pieniądze, miałem sytuację komfortową, materialną. Teraz jest, można powiedzieć, dużo lepiej pod każdym względem niż kiedykolwiek wcześniej. Faktycznie mam dużą, dobrze funkcjonującą firmę z wspaniałymi wspólnikami, z wspaniałymi pracownikami, z genialnymi klientami. co jest oczywiście w biznesie ale najważniejsze. Bez skryptu
0: reklamy żona panu powiedziała, ale... że nie. Ale żona, a to nie jest takie proste wziąć taką decyzję, bo to decyzja jest dla całej rodziny. To za żoną też będą panujeć to pan wie, zostawiamy małżonkę
1: za dziećmi yy...
0: a pan wpakował ich na minę
1: Ech, powiedziałem, że nie mogą mieć tylko pozytywów tego, że ktoś jest e, sławny, znany i kochany i niekochany, e, także nie ma, że można tylko korzystać i być do przodu, czasami trzeba z tego, że jest się rodziną ponieść e, pewne koszty, mam nadzieję, że nie nadmierne dla mojej rodziny, ale przede wszystkim robię to właśnie dla dzieci, mam piątkę dzieciaków, moja najstarsza córka ma 17 lat, za rok pójdzie na studia, druga za dwa lata, trzeci syn idzie za chwilę do szkoły średniej. Jestem dzieciaki, które zastanawiają się, co zrobić ze swoim życiem. Czy wybrać taką ścieżkę edukacyjną i rozwoju życiowego, żeby w Polsce, żyć, w Polsce później żyć, pracować, prowadzić firmy, zakładać rodziny, czy myśleć o tym, jak wielu ich przyjaciół, dobrze wykształconych, mających takie możliwości, bo nie mamy żadnych barier finansowych, żeby wybrać studia w Stanach najlepsze, żeby w Anglii i wow, wyjechać za granicę.
0: Wow, to się, to się może nie spodobać wielu Polakom, to co Pan mówi. Dlaczego się może bo, bo, nie spodobać? Bo bogaci są tacy, wie Pan, jak ktoś jest zamożny, to się tak... Ale
1: ja uważam, że ludzie nie powinni pójść do polityki z pozycji, nie wiem, starszego specjalistów, listy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej albo zbycia osobą, która jest makijażystką prezesa i dostaje nagle jedynkę w okręgu, bo znamy takie kariery, albo zbycia bezdomnym, który mieszka w, sieli, w siedzibie partii i prezes się martwi, co z nim zrobić, a mam świetny pomysł, pokażę przy okazji parę innych osób, więc zrobię go posłem, później może nawet wiceministrem. Mam tego dość. Czy Mir Mencen czy ja, czy wiele osób, które u nas są liderami okręgów, to są przedsiębiorcy, to są prawnicy, to są ludzie, którzy zarabiają dobre pieniądze, mają ustabilizowaną i bardzo komfortową sytuację życiową i taki model amerykański chcemy wprowadzać nie tylko w tym wymiarze, taki, że człowieka stać na to, żeby pójść do polityki. Ja szczerze mówiąc, gdy pierwszy raz wszedłem do polityki, to nie zdawałem sobie sprawy, że mnie może być na to nie stać pod jednym tylko względem, bo miałem już wtedy trójkę dzieci, gdy zostałem posłem, rodziło się czwarty i piąte. I w Warszawie praca e, pełnowymiarowa, a ja zajmowałem się na 200% byciem posłem i politykiem i utrzymanie z tego e, piątki dzieci jest naprawdę, zwłaszcza gdy ma się kredyt mieszkaniowy, gdy płaci się za szkołę, to było bardzo, bardzo trudne. Teraz nie mam tych problemów, mam je w dużej mierze rozwiązywane. i stać mi na to, żeby zajmować się działalnością polityczną. Wracamy polityką. do
0: polityki. Był pan posłem z ramienia PiSu. Nie, nie to nie... właśnie, to jest ten z moment, w którym PiSu ja przeczytałem, przeczytałem, Chciałbym, miejscach... żeby
1: Żądam, żeby wszyscy do, raz, do Sława Sikorskiego go zapraszają, prze- przedstawiali go były poseł PiS. Chciałbym, to prawda, żeby to mówili to o Kazimierzu Ujazdowskim, były poseł PiS. Jeżeli ja... Powiedziałem, był pan, był no pan. No właśnie, to ale, ale to jest taki... Mnie po- próbują nawet podpisywać były poseł PiS. Ja tak byłem info... kilkanaście miesięcy i to jest wszystko prawda, ale ja w 99. roku zacząłem pracę w tygodniku Najwyższy Czas. Zostałem Rzecznikiem Unii Polityki Realnej. Wykładałem Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne koliber i prawie 30 lat aktywnie działam w ruchu wolnościowym. Na kilkanaście miesięcy zostałem posłem w klubie Partii Prawo i Sprawiedliwość odszedłem. Napisałem list do prezesa, mówiąc, że dla mnie skręt w lewo gospodarczy względem tego, co robiła jako wicepremier do spraw gospodarczych, wspaniała świętej pamięci pani premier Zyta Gilowska, która naprawdę gdyby miała więcej czasu, trochę to z platformy polską, było, Trochę z platformy. No było. ale ona, ona właśnie, ona miała poglądy konserwatywno-liberalne. Jej syn działał w Unii Polityki Realnej w Lublinie. Miała bardzo zbliżone do nas poglądy. Pisała do tych. Najwyższy czas, podobnie jak ja. I to była osoba mówię, jeżeli dla takich ludzi jest miejsce w pisie, to je, spróbujmy w tej partii. Yy, ale to Ale bardzo ja pan powiem dawno. dlaczego.
0: Ja panu powiem, nie, żeby panu wypominać, wspomniałem o tym pisie. Wspomniałem o tym pisie dlatego, że jak czytam, czytam, czytam i analizuję, to e, różni dziennikarze, różni publicyści przypisują panu taką rolę, że pan będzie tym łącznikiem. Spisał że tu konfederacja, oczywiście Męcen mówi: Nie, wywrócimy stolik, nie będziemy z nimi nigdy, absolutnie. E, ale tu przypisują Panu rolę, że pan takim łącznikiem będzie, że oni absolutnie. Absolutnie, że nie, ale może, że jednak, bo ten Wipler to zna tych pisowców różnych, bo przecież poprzecierał szlaki, zna ich prywatnie, zna ich państwowo, zna ich służbowo, zna ich z parlamentu i że ten Wipler będzie tak łączył. Będzie pan tak łączył?
1: Prywatnie znam również i służbowo, i koleżeńsko posłów Lewicy, posłów Platformy Obywatelskiej, posłów Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Proszę nie uciekać od od pytania. Ale nie uciekam od pytania. Nie, nie będę żadnym łącznikiem. Ja na to pytanie w ostatnim tygodniu wielokrotnie odpowiedziałem, ponieważ nie będzie czego łączyć. My mamy poczucie, że będziemy i mamy przeświadczenie, że będziemy... Formacją, która mnie na polskiej scenie politycznej podział, który trwa od 18 lat.
0: Ale już teraz, w tych wyborach? Yy, sądzi pan, że możecie zdobyć uważamy, 35%? Nie,
1: sądzę, że będziemy mieć mocny kilkunastoprocentowy wynik. To nie będziecie, nie, rządzić. Się nie, nie będziecie rządzić, bo mówi pan, że z PiSem I nie jest nie Platformą się, nie. nie da się sformułować rządu bez nas, albo powstanie rząd mniejszościowy, który co posiedzenie parlamentu będzie musiał prosić nas albo kogoś innego, poparcie konkretnych projektów ustaw. Chyba, że wydarzą się rzeczy, które są teraz dla niektórych wstydliwe. Na przykład PiS dogada się z PSL-em i Hołownią, PiS dogada się z lewicą, albo platforma wyciągnie jakąś grupę posłów z PiSu, tam będzie jakiś rozłam. To są scenariusze, które są dużo bardziej prawdopodobne niż to, że my czy z PiSem, czy z Platformą... A powiedział pan coś takiego: nie da
0: się rządzić bez nas. To znaczy, że wy jesteście teoretycznie przygotowani na to, żeby rządzić z kimś, obojętnie czy wygrała platforma, czy PiS, że jednak będziecie rządzić na swoich warunkach, że będziecie mieli jakieś warunki brzegowe, na przykład Mencel, ministrem finansów, że będzie za, za, Zarządzał Ministerstwem Finansów, na przykład.
1: Ale, ale nie za trzy miesiące, ale za dziewięć miesięcy albo za rok. Jesteśmy głęboko przekonani, że będzie podobny scenariusz. Będą są wcześniejsze wybory? wybory, które odbędą się najpóźniej 3 marca. Zaraz po tych wyborach odbędą się, bez jeszcze wyłonienia rządu, wybory samorządowe, które są dla nas, jako dla młodej formacji, bardzo ważne i my chcemy z impetem wejść w samorządy. Zarówno w sejmiki, w duże miasta. Chcemy mieć w po Polsce swoich radnych, swoją reprezentację w poszczególnych miejscowościach w całej Polsce. A są takie regiony jak Podkarpacie, w którym już w chwili obecnej Konfederacja nie jest trzecią, ale drugą siłą i ma większe poparcie niż Koalicja Obywatelska. Po trzecie, w, na przełomie maja i czerwca, będą wybory parlamentarne. My nie zamierzamy płacić rachunków. Ja to tłumaczę ludziom, którzy myślą, że mamy jakiś inny interes. My nie mamy innego interesu politycznego niż nie brać współudziału za ten bałagan, który wygenerowało ostatnich 18 lat rządów popisu w Polsce z wojną za granicą, z kryzysem będącym pochodną tej wojny w całej globalnej i europejskiej gospodarce przed trzema kolejnymi wyborami. Wybory parlamentarne W marcu na wiosnę, wybory do rad i do samorządów w marcu i wybory w maju, na przełomie maja i czerwca do Parlamentu Europejskiego, a rok później wybory prezydenckie, w których na pewno będziemy mieć bardzo, bardzo dobrego kandydata.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Jarosław Kaczyński powiedział coś takiego i powiedział to zdecydowanym tonem. Jak zawsze nie będziemy rządzić z Konfederacją. Ich program jest dziecinny, ich program jest programem, którego nie da się spiąć finansowo. Ich program wygląda w ten sposób, żeby ktokolwiek z Państwa zachorował, to tak naprawdę umrze, bo nie będzie pieniędzy. 4 tysiące na ten bon zdrowotny nie wystarczy na, żadnego, na żadną chorobę nowotworową, na żadne inne choroby, które są długie i tak przyciągłe... I tak tak nie starcza. I Kaczyński,
1: który to mówi, pożyczył 200 tysięcy złotych. Pożyczył 200 tysięcy złotych od pani Janiny Gos, działacz łódzkiej od, ale PiSu, oddał, oddał, ale już. pożyczył po to, żeby mamą się w jego domu pielęgniarki, prywatna służba zdrowia opiekowała. Tak on ufa publicznej służbie zdrowia, więc on też powinien wiedzieć, że 4 tysiące złotych miesięcznie
0: nie wystarczy. Ale musi pan powiedzieć, że pięknie się zachował. Pięknie pacjent. się
1: zachował, bo każdy powinien dbać o swoją mamę tak. najbliższych i my tego chcemy, więc nie chcemy, żeby biurokraci przypalali nasze pieniądze ale jeszcze... w różnych instytucjach, ale agencjach oczy, i się tak, chciałem, tak dalej, tylko ale chcemy, ja chciałem żeby myślę, były dobrze wykorzystane. Chciałem pana jeszcze
0: Chciałem pana zapytać jeszcze o to, czy sądzi pan, że to jest taka gra też ze strony Jarosława Kaczyńskiego, który mówi na pewno z nimi nie będziemy rządzić. Tak samo jak Gronie, jest to, co mówi Sł- Sławomir Mencen, że na pewno nie będziemy z nimi rządzić, będziemy wywracać stolik. No to takie, takie rzeczy się przypadku... mówi, dziś się mówi takie rzeczy. A po wyborach można sobie usiąść i powiedzieć, no troszeczkę nam się zmienił punkt widzenia.
1: Prawda? Ja powiem tak, w przypadku Sławomira Mencena to jest, mógł się powiedzieć, człowiek, który dotrzymuje umów i danego słowa, nawet jeżeli to nie jest w jego interesie. I jest w tych kwestiach bardzo, bardzo pryncypialny. Podobnie Dlatego mówi się o Kaczyńskim. Nie nie, się nie, o Kaczyńskim. Jarosław, Jarosław Kaczyński to jest człowiek, który mógłbym zrobić długą listę przypadków, kiedy mówił A, później mówił B, ale chciałbym powiedzieć, że w tym, co on mówił, ja widzę dwa pozytywy. Po pierwsze, przestał udawać, że nas nie ma bo jego telewizja publiczna nadal udaje, że nas nie ma. Nie I mamy zero ciągle... minut, zero minut W Ciągle TVP. nie jesteście zapraszani? W ogóle, nic. w ogóle nie. A dalej nie? A dalej? Cały Acha. czas, że nas nie ma. A, nie, nie. A później się dziwią, że my chcemy ich likwidować, prywatyzować. I ja kiedyś powiedziałem Tomaszowi Lisowi, że jak, że za chwilę po wyborach będzie uchodźcą z TVP, to chciałbym powiedzieć, że teraz nie ma tytaników. Czy tytaniki byłyby potrzebne, żeby wszystkich tych uchodźców, tych ludzi, którzy naprawdę sprawili, że telewizja publiczna ma tyle publicznego w sobie, co dom publiczne w chwili obecnej. I nie tylko dlatego, że nas nie pokazuje. Wokulskiego już nie ma przyszłości. Ale Kurski. nie chodzi o to, ale duch pozostał, można Ducha. powiedzieć. Duch tak jak, można powiedzieć, e, da się, że tak powiem, e, no, powiem tak, duch pozostał, kadry pozostały, e, mentalność pozostała i można powiedzieć, format, który został zbudowany 8 lat temu. Nie
0: powiedział pan, że Czabański został. Nie, nie, nie wiedziałem
1: dobra. nawet, że on nadal coś tam robi. Nie e, bo... pan
0: tego. Proszę pana, był pan kandydatem na prezydenta. Prezydenta Warszawy. Zajął pan czwarte, czyli wcale nie najgorsze miejsce, bo tam 11 osób startowało. Rozmawiamy w Warszawie, w bardzo ważny dzień dla warszawiaków. Jak pan ocenia obecnego prezydenta Warszawy? Może się pan powysłośliwiać, proszę bardzo.
1: Powiem tak, to jest facet, który mówi o śladzie węglowym, walczy z kierowcami, a później... Jego ludzie przeprowadzają taki przetarg na śmieci, po którym na notabene wiele osób jest zatrzymanych i aresztowanych, w wyniku którego to przetargu 700 tysięcy ton śmieci jedzie na Dolny Śląsk, za Legnicę. Więc chciałbym, żeby ktoś mu policzył ten ślad węglowy z tych śmieci, które pojechały na Dolny Śląsk. Ale może ja powiedzieć, że nie ale car,
0: car nie o wszystkim wie. To może to byli to bojarzy. To może jeżeli
1: byli. ktoś za miliardy... Jedna z najważniejszych rzeczy, które prowadzi w swojej polityce miasta. To jest polityka śmieciowa i to jest polityka tego, co się dzieje ze śmieciami. Inne rzecz to jest polityka transportowa. Po tym mieście nie da się jeździć, nawet w sierpniu. Ale Wiem, z drugiej pró- strony... Próbowałem dzisiaj jechać właśnie... Do... To, to jest Tragedia. kompletny koszmar, więc Tragedia. to, w jaki sposób jest przeprowadzana inwestycja w y, tramwaj z Wielanowa to po prostu to jest totalny, totalny, totalny koszmar. I ja współczuję z Warszawą. A startował na prezydenta Warszawy? Nie wiem, nie wiem, ale bym namawiał do tego naszego lidera, bo jeżeli jest listem... A jaki byłby lepszy? ja uważam że Sławek Mecen byłby świetnym kandydatem, bo uważam, jest że w, Warszawy, w tej przecież. sytuacji... A on nie jest z Warszawy A ja też jestem z no tak, Śląskich, a Rafał Trzaskowski jest z Krakowa. Ale skończył pan Uniwersytet Warszawski? A skończył Uniwersytet Warszawski, a Sławek Mencent prowadzi też firmę i ma kilkaset metrów stąd swoje biuro e, tak? firmy e, e, Kancelaria Mencen, także e, spokojnie. Porozmawiajmy po, teraz o pana klęsce. Poza kibicuje, kibicuję Legii od Pan dawna. Pan tak? To, to, że ja, to jest wiedza notoryjna, ale Sławek Mencent też od dawna.
0: Rozmawiamy o Pana klęsce. Proszę Pana, oblał Pan pracę doktorską poświęconą funkcjonowaniu komisji weryfikacyjnej. Bardzo ciekawa sytuacja. E, pisał Pan pracę doktorską między innymi po to, żeby zostać adwokatem, bo tam jest taka ścieżka szybsza. E, trzeba udowodnić, że po obronie pracy doktorskiej, gdyby został Pan doktorem prawa, trzeba udowodnić, że prawem Pan się zajmuje i wtedy się zajmował przez kilka ostatnich lat i wtedy zostaje Pan adwokatem. Tą pracę doktorską Pan przedstawił. Komisja głosuje następująco. Dziewięć osób jest za tym, żeby tę pracę doktorską przyjąć. 7 osób jest przeciwko. 3 osoby nie głosują, wstrzymują się. Tych głosowań było kilka. 3 osoby się wstrzymują. Jak one się wstrzymują, to jest przedziwne dla mnie. To się okazuje, że wstrzymujący się nie są neutralni, tylko, że wstrzymujący są przeciwko. I mimo, że było więcej, i mimo że było więcej, to jest mniej, bo wtedy jest 10 do 9 i pan przegrał jednym głosem. Ludzie, bo ja chodziłem teraz po Warszawie, wie pan, pochodziłem Ch- sobie po Warszawie i ludzie mówią, że to podobno, takie plotki okropne są, że to podobno Bodnar panu, panu pomógł, żeby miał pan klęskę.
1: Dziekanem wydziału, na którym broniłem swoją pracę jest faktycznie pan Bodnar, kandydat Koalicji Obywatelskiej na senatora i chciałbym powiedzieć, że na tym wydziale Niech pan, pan,
0: pan do jaskini wilków.
1: I... Ja trzy lata czekałem na recenzję mojej pracy, co jest samo w sobie skandalem, z różnych tam powodów zmieniano mi recenzentów trzy lata czekałem, gdy ja składałem pracę, tam nie było pana Bodnara, on był jeszcze rzecznikiem praw obywatelskich, ale chciałbym powiedzieć, że tak To jest dobre pytanie, bo dzisiaj składam odwołanie, ponieważ po pierwsze robiono mi tak zwaną, tak, robiono mi tak zwaną obronę hybrydową, co jest niemożliwe, bo obrony hybrydowe to znaczy, znaczy, że ci, którzy, że część osób jest fizycznie na sali, a reszta sobie siedzi w online i łączy się przez jakiegoś Zooma, czy przez jakiś inny system i można powiedzieć, siedzą, nie wiem, we Wrocławiu, w innych miejscach i stamtąd się bronią. Co co można powiedzieć w przypadku, gdy ja na starych jeszcze tak zwanych zasadach się broniłem, jest niedopocznany. Po drugie, Pan profesor, który napisał mi jedną negatywną recenzję, bo miałem dwie pozytywne, jedną negatywną, zapomniał wspomnieć, że on pracował jako dyrektor w Ministerstwie Sprawiedliwości, wicedyrektor Departamentu, który obsługiwał tą komisję weryfikacyjną i bardzo źle ocenił moją pracę krytyczną wobec tej komisji, co samo w sobie, można powiedzieć, mogło mieć wpływ na jego czy konflikt, obiektywność konflikt naukową, interesów chyba, tak? Oczywisty, kompletny, więc panie profesorze Słuchaj, serdecznie pozdrawiam. Po trzecie... Zresztą łatwo wygooglać, pisał ekspertyzę, analizę dla Ministerstwa Sprawiedliwości, więc można powiedzieć, mógł mieć, mogło to mieć pełnego obiektywizmu. Po trzecie, i to jest absolutnie ważne istotne, w ogóle nie przyszedł na moją obronę i tylko przeczytano mi jego recenzję i nie dano mi szansy się do niej w ogóle odnieść. Mhm. Po czwarte, pięciokrotnie powtarzano głosowanie w online, bo system nie działał. Pięciokrotnie. I cztery czy pięciokrotnie y, pow, powtarzano. Jednocześnie A jednocześnie osoby ktoś Jaki jest wynik? I mówi, nie działa, nie działa, powtarzamy. I za piątym razem wyszło, że wygrałem jednym głosem, więc że tak powiem. Czy głosujemy tak jest długo? Absolutnie. A się uda. Jest zasada, że nieważne kto. Ale, ale chciałbym powiedzieć tak, że nie chciałbym, żeby to zabrzmiało niesprawiedliwie, bo mnie bardzo wiele dobra spotkało ze strony i moich recenzentów, i z mojej, ze strony mojego promotora, i ze strony kierownictwa. Instytutu Prawa na SWPS-ie, ale ja powiem, że jest to dla mnie przedziwna sytuacja, mocno zaskakująca, bo takie rzeczy się mnie no, praktykuje generalnie. To jest turbo dziwna sytuacja, no i można powiedzieć w pewnym momencie padały słowa, że trzeba pokazać, że e, nauka jest na zawsze, a polityka tylko na chwilę. I to e, jest autor tej wypowiedzi, więc ja będę go m- m- miał głęboko w swoim serduszku, które padło właśnie przy tym całym e, głosowaniu w tej części niejawnej, no ale można powiedzieć, życie jak życie, większe baty zbierałem, ja się nie poddaję w takich sprawach, dzisiaj składam Odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem Wydziału będzie, mam nadzieję, głęboką dogrywka w tej sprawie, bo uważam, że napisałem dobrą pracę, miała dwie bardzo dobre recenzje, była praca na temat trudny i mówiono mi kontrowersyjny, bo ocenianie instytucji, która miała charakter polityczny, która jest niekonwencjonalna i na której na to będę wzorowana, była kolejna bardzo podobna instytucja, czyli Komisja do Spraw Tuska, tak zwana ustawa Lex Tusk, to jest właściwie przekopywanie w czterech piątych dotyczącej komisji weryfikacyjnej, czyli takiego ciała, które moim zdaniem nie powinny nigdy nigdy funkcjonować w państwie, które ma podstawowe cechy praworządności. Proszę
0: pana, a gdybyście rządzili, gdyby wam się udało, albo jako koalicjanci, albo już kiedyś za ileś lat jako samodzielnie, to kim by by chciał być w rządzie?
1: Ja mogę powiedzieć w tym momencie, jak Józef Oleksy, który wszędzie się dał mnie do taksówki, gdzie pan jedzie, panie Józefie wszędzie, we wszędzie mnie potrzebują, ale jest kilka obszarów, które są super ważne. Dla mnie super... Powiem tak, kiedyś bym powiedział finanse publiczne i podatki, ale mamy w chwili obecnej lepszych. Przez męcena lepszych, jest zajęty. Ja to jest, generalnie to jest, tego stałka już e, nie ma. Cieszę się, że tą Stanie Augiesza, inny Herkules planuje sprzątać, ale uważam, że takie obszary, w których z różnych powodów mógłbym dobre rzeczy zrobić, to jest gospodarka, czyli deregulacja, odbiurokratyzowanie gospodarki, to jest jeden obszar. Drugi, to jest właśnie wymiar sprawiedliwości, bo nie jest tak zapuszczony. Minister sprawiedliwości chciałby pan być? Ale by się pan uścił, proszę pana. Nie, nie, nie. nie. Ja jestem słodyczą i, 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 że tak powiem, łagodnością. I moim zdaniem my potrzebujemy teraz nie rozliczeń i, i mieszczenia, ale przede wszystkim co na, na, na czym emocje buduje w olbrzymiej mierze właśnie na przykład Donald Tusk, ale my potrzebujemy zmian systemowych, których on nie prezentuje. My jesteśmy atakowani za nasz program a nic z opozycją nie rząd nie puszcza. I Sprawiedliwość, trzeci obszar, który absolutnie uważam, że mam kompetencje i bym się bardzo dobrze czuł. To są kwestie związane z klimatem i energetyką, bo tutaj można powiedzieć to jest trzeci obszar, najtrudniejszy. Chyba przez, przez
0: Jakuba Wiecha chyba jest zajęty.
1: <laughs>
0: <Zobaczymy. laughs> bardzo Ale panu jest dziękuję. Mnie <laughs> bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był Przemysław Wipler. Kto wie, czy nie przyszły
1: minister sprawiedliwości? Kto wie? <laughs> Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za Dzień ci rozmowę.